0: Точка зрения. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Точка зрения» у микрофона Наталья Сергеева. Сегодня у нас в студии начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Удмуртии Вера Данилова. Вера Васильевна, добрый день. Добрый день. А говорить мы будем о летних инфекциях, хотя лет у нас никак не да, наступает, конечно. но, но все тем равно не будет, менее. Опасность я думаю, будет лето, опасность, в я думаю время. тем не менее все равно у нас есть даже да, вот. Ну, э, ну лето, наверное, может и на
1: сентябрь перейти, так что опасность инфицирования, mm -hmm. какова вот тема сегодня кишечный инфекция цена, конечно, очень велика, mm -hmm. как в летний период, тем более сейчас у нас вирус на инфекции встречается зимой и осенью, то есть практически круглогод. Mm -hmm. ну вот тема поговорим. актуальная, поэтому, да, актуальная да будем тема. говорить,
0: и напомню, что говорим мы в прямом эфире, телефон студии 59-63-63, звоните, если возникнут вопросы. Ну вот, Какие инфекции, опасности вот чаще всего на мы, с ними мы сталкиваемся в это время
1: года? Ну, в это время года, скорее всего, как и, наверное, в период, начиная с зимы и весной, это, конечно, как вирусные теологии, сейчас в основном у нас идут вирусные теологии, которые так называемые вирусной диареи, то есть инфекции, которые передаются Скажем, пищевыми, водными путями, то есть имеет фекально-оральный механизм передачи, так называемой кишечная инфекции но возбудителями в основном являются вирусы. Потому что та же самая дизентерия, которая раньше, скажем, преобладала в любой период года, на сегодняшний момент мы регистрируем единичные случаи. Mm -hmm. И поэтому сейчас вот актуальны такие как инфекции как норовирусные, ротовирусные инфекции. Конечно, вот сейчас сезон – это интервирусные инфекции. Интервирусные инфекции они начинаются где-то с июля месяца и продолжаются практически до октября-ноября. А по данным Нижегородского института, который наблюдает за этими инфекциями Ведет надзор. В прошлом году, даже до января, инфекция распространялась, как бы отголоски имели. Потому что в основном это интервирусные инфекции страдают детишки, то есть детишки как организованных коллективов, прежде всего, детских дошкольных. И, конечно же, здесь, при заносе инфекции, скажем так, в организованный детский коллектив, будь это школа или какое-то детское дошкольное. учреждение, сейчас вот может быть лагеря, угу. которые детишки отдыхают оздоровительные. То есть, это может привести к тому, что путем вот воздушно-капельной передачи, а интервирусы передаются как воздушно-капельным путем как об обычной ОРЗ, скажем так, как и кишечным путем, то есть с помощью воды, пищевых продуктов, контактно бытовом, очень долго могут находиться в этих коллективах, и достаточно большой процент заражения идет. Тем более вот интервирусная инфекция, она очень разнообразна клинически, то есть это практически на первых этапах ее можно даже не распознать вот, до точки зрения ОРЗ или точку какой-то банальной аллергической реакции у ребенка или той же ангины, а вот более серьезно это в виде серозных менингитов, которые чаще всего, к сожалению, мы не диагностируем. Поэтому она очень очень разнообразно, и в этот период довольно-таки часто встречается. То есть,
0: они именно сейчас начинают распространяться? Где-то
1: с июля месяца, да, вот Это с июля месяца считается подъем. Уже, да? ну, тепло Ну, тепло-то не тепло. Обычно вот у нас были случаи, когда в республике вообще у нас территория -то очень неблагополучно по этим инфекциям, именно по интеровирусным инфекциям. Мы практически всегда превышаем где-то в полтора, в два раза ну, угу. по показателям заболеваемости Российскую Федерацию. У нас достаточно часто встречаются интервирусные менингиты. Надо сказать, что что в прошлом году у нас немножечко ситуация нормализовалась, то есть как бы она была ниже, ниже по сравнению с другими годами, но однако же интровирусный менингит у нас встречается, вот в этом году мы, к сожалению, имеем в июне месяце уже регистрацию нескольких случаев менингококковой инфекции в виде менингококковой менингита, и я думаю, что здесь погода вот в данном случае не очень сильно влияет, а с другой стороны, как чаще всего у нас все проблемы с интервирусной начиналась с покупательной начинались в период купательного сезона. Mm -hmm. То есть, когда купание начиналось, тишки, это, может быть, и июнь, то есть, когда же жара наступала, собственно говоря. Но ну, сейчас об этом говорит mm -hmm. нехорошо, собственно говоря. Может быть, рано, но июнь еще июль впереди, и возможность купания у людей сохраняется, и, и возможность таким образом заразиться тоже существует. Но э, на сегодня, вот, пока мы регистрируем случаи заболевания э, э, и в некоторых территориях в Мурской Республики, э, без купательного, скажем так, фактора, тут может играть и пищевой фактор, и занос, Инфекцией из других регионов, тем более, вот по данным Российской Федерации, институтов, которые осуществляют надзор за интервирусные инфекции, появились новые штаммы вирусов, которые у нас не встречались ранее. И заносы инфекции очень реально, тем более, именно новых вариантов вируса, интервируса к нам в республику очень реально, потому что люди сейчас отдыхают, надыхают, выезжают за пределы республики, уезжают в Краснодарский край, вообще, за рубеж. Mm -hmm. То есть, инфекция может прийти не только, от, скажем, из нас а извне.
0: А вообще, вот чем объясняется, что у нас ну,
1: неблагополучная вот такая ситуация? Во-первых, это не только... Ну, у нас как-то само собой разумеющееся, это очень большой процент носительства. Кроме того, у нас были заносы инфекции в местах, скажем так, там, где находятся очень большие железнодорожные пути. Вот, например, в 2009 году была большая вспышка в Болезинском районе, потому что именно в Болезинском районе, который находится, Болезино само находится угу. на железнодорожных путях, то есть центр достаточно большой, узловой, и вот инфекция таким образом, может, с транспортным способом когда была завезена к нам в республику. Действительно, мы ее не встречали, она очень активно потом распространился этот вирус по республике, и мы имели одно из самых крупных, наверное, вспышек за, за последние 10 лет именно там. Сейчас носительство как бы связано с тем, что болеют детишки маленького возраста, то есть 3-6 лет в основном, и дошкольники, но носителем является взрослые то есть взрослые люди, они, в принципе, даже и не знают, что они больны, а то есть они могут себя чувствовать в процессе заболевания достаточно хорошо, как здоровые носители, здоровые люди, но передают инфекцию непосредственно в процессе общения с детьми или же заражают пищевые продукты, если они, скажем, не дай бог, работают где-то на пищевых объектах. То есть это может, способ... да, кроме того, воздушно капельный путь передачи очень угу. характерен. Поэтому мы просто как носительство достаточно высокий процент носителей у нас в республике, и мы это подтверждаем лабораторным путем.
0: У нас есть телефонный звонок, давайте наденем наушники. Давайте. Добрый день. Слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Алло, алло, алло. А звонок у нас сорвался. Алло. Ну вот, звонок у нас сорвался. Да. Попробуйте еще раз позвонить, пожалуйста.
1: Ну вот... Очень много факторов, знаете, еще так называемый Помимо фактора купания, то есть употребления, uh -huh. скажем, мест не разрешенных для купания, то есть те, которые не имеются на педзаключение, как рекреационная зона для купания, люди ведь купаются у нас где угодно. То есть есть большой фактор заражения с помощью тех же самых пищевых продуктов, особенно в период вот сейчас осенний, когда осень, конец лета, uh -huh. осень появляются фрукты, овощи завазного характера. Давайте в этом тоже
0: попозже, могут... потому что у нас все есть звонок. Да. Я думаю, что дозвонилась нам радиослушательница. Добрый день, слушайте. Вас. Алло. Алло. Алло.
1: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вопрос такой, mm -hmm. Антон беспокоит. Mm -hmm. Вот у нас вода очень плохая. Я читаю газеты, я слушаю всегда в новостях, все, я интересуюсь этим всегда. Mm -hmm. И еще у нас сказали, мука искусственная. Вот недавно купила хлеб полбуханочку украинский, вы знаете, хлебом не пахнет, я вообще -то хлеб не ем. Mm -hmm. И думаю, господи, кошмар в хлеб и
0: идешь мимо, там ну, не пахнет натуральным, что-то таким Я думаю, что про хлеб все-таки не к Вере Василий, ну, мне, да. а вот про воду я думаю. Ну, про
1: воду я вам могу сказать, что мы, конечно, отслеживаемся. И то, что касается вот сегодняшней темы, мы разговариваем уже о инфекции, интервирусной инфекции, то есть об инфекциях, которые передаются кишечным, ну, кишечных инфекций, передающих фекально-моральным путем, то в данном случае вода, которая поступает нашему населению, в частности, вода, поступающая из наших водопроводов, на экранах, она, конечно, отслеживается. Мы все, вода, которая нас соответствует ГОСТу, вода питьевая, и наличие вирусов там точно нет, потому что мы в этом уверены. И непосредственно у нас идет соответствующий производственный контроль на, вод на водоканале. Кроме того, мы обязательно дублируем эти мероприятия, и в рамках санитарного надзора, это отслеживаем. Другое дело, скажем, если это будет какое-то частное хозяйство, где воду могут не контролировать, там возможность, конечно, попадения uh -huh. в водопроводную сеть существует. Но в данном случае по городу Ижевску все соответствует да, питьевое. То есть
0: там попадание каких-то микроорганизмов через воду, это исключено? Возможно. Ну,
1: в данном случае через, через водоканал, ибо, да. Через водопроводную водопроводную, водопроводную да. Водопроводную исключено. Тем более, что это просто исследуется регулярно. Жесткий надзор осуществляется. А вот уже в частных хозяйствах, конечно, там риск сохраняется.
0: Ну вот Вы сказали, что риск, когда мы начинаем на самом деле кушать вот, фрукты, овощи, ягоды с ну, наших особенно, огородов. Особенно, знаете, вот
1: мы с вами говорим, что да, действительно, вода может, один из факторов заражения может быть вода, потому что в данном случае, если человек употребляет воду, которую он не знает, ну, какой-то колодец неизвестный, скажем uh -huh. так, или какой-то не пришли в поход, а нет возможности, забыли воду с собой брать, взять и так далее. То есть, возможности какого-то ручья напиться тоже не исключает возможность того, что там может быть вирус. Ну и кроме того, очень в риск заражения водой может быть, при во время купания. То есть люди, когда купаются, они, конечно, заглатывают. Не только в открытых водоемах. Это, может быть, и те же самые бассейны, плавательные бассейны, которые у нас есть в республике давно ли таки много. То есть когда закладывается вода, тоже возможность попадения в вот с этой водой может тоже велика. Ну, а по поводу пищевых продуктов, овощей, фруктов, конечно, это не только нашего собственного производства здесь на огородах и в республике произведенные, но и те, которые поступают к нам извне, прежде всего, из Краснодарского края, то есть из южных регионов России и, конечно, со Средней Азии, потому что у нас были факты, когда возбудитель передавался с сухофруктами, к сожалению, такие факты существуют. И то есть как обрабатывать, как выращиваются эти продукты питания, мы никто же вам не скажет. Угу. Поэтому надо, особенно вот эти вот арбузы, которые поступают, которые особенно разрезают арбузы, их продают в таком вот виде, то есть это вообще недопустимо. Здесь риск заражения очень велик, потому что Заболеваемость интервирусов, она, интервирусы очень устойчивы во внешней среде, они очень хорошо переносят низкие температуры, влажность для них очень приятна. То есть они могут спокойно переносить вот эти вот перевозы, которые идут поступать и более охлажденном виде, к нам поступают эти овощи, фрукты. То есть таким образом вот риск инфицирования возрастает. А вообще как поймет
0: человек, что у него вот, он заражён интервирусом? Знаете, довольно -таки вот так, поначалу довольно-таки сложно. Довольно -таки да?
1: сложно определить, потому что он, клиническая картина поменяет элементарное ОРЗ. Угу. То есть это появляется, появляется температура, появляется какая-то озноб, какое-то, может быть, покашливание вот, вот, симптоматика может быть, жидкий стул. Но если, скажем, вирус дальше, если клиническая картина приобретает более тяжелую форму, таксирозный менингит, то, конечно, у человека будет появиться симптоматика менингита. Это, прежде всего, сильнейшая головная боль, это светобоязнь, это нарушается ригидность мышц, то есть человек, спутанность сознания может даже наступать. Но самое интересное, что вот эти вот менингиты, вызванные интервирусом, они как бы заканчиваются всегда благополучно. Это не менингококковая инфекция, которая может привести к летальному исходу. В данном случае вот эти все менингиты более благополучный исход, особенно после того, как детей пунктируют. То есть mm -hmm. как бы на вторые-третьи сутки они практически выздоравливают. Но все равно это не очень приятно, чтобы вашего ребенка пунктировали. Все равно возможно какие-то остаточные явления, диспансеризация около двух месяцев после такого серьезного мингита. то есть сама болезнь тоже капризная, скажем так. А вот начало банальное, банальное. И самое интересное, что у детей, скажем, более взрослых или детей или взрослых она может даже и они не обратят внимания вот на такое повышение а -а -а. в горле или так далее.
0: И тем не менее мы уже станем носителями, Конечно, да? Конечно, вот мы, мы уже
1: носителями. Мы уже более младшие дети, потому что они или те же самые дети раннего возраста, они еще с этим вирусом не знакомы, поэтому по мере того, что они просто по возрасту еще не подошли к этому. Не знакомы были с этим возбудителем, чем старше, скажем, дети или взрослые. Поэтому, конечно, чаще всего болеют и они, uh -huh. потому что иммунная система еще не готова к приему этого возбудителя.
0: Ну, вот элементарные мыть овощи и фрукты. Ну, да, конечно, зелени, это, и...
1: разумеется, это обязательно. Это не то, что элементарно, это просто необходимо. Uh -huh. Необходимо помнить, что не надо купаться там, где вы не знаете, то есть там, где вы не знаете ни воду, ни качество воды. Конечно, лучше там, где зона рекреации, там, где это все это обследуется, где это ну, имеет санитарно педагогическое заключение. А Во-вторых, это, конечно, берет надо пользоваться только ботулированной водой или водой, которой вы кипяченой, если вы, скажем, находитесь в походе. Конечно же, лучше, не то что лучше, необходимо все фрукты, овощи ошпаривать. По возможности, потому что вирус, конечно, он устойчивый, но при температуре, то есть при кипячении он погибает моментально. То есть в данном mm -hmm. случае температура для него убивает. Ну и, конечно же, надо пользоваться продуктом питания, который вы знаете, то есть не покупать там, где вы не, не, не имеете, скажем так, нет, нет должного условия для продажи, если вы не знаете сроков реализации этого продукта и так далее. То есть вот эти элементарные... Ну, а гигиены, гигиена, я даже уже молчу про это.
0: Ну вот что касается купания, да, хотя сегодня у нас наступит или нет
1: вопрос, но… И помните, надо бассейны тоже надо помнить, что наши бассейны тоже не только в речке опасные, но и бассейны тоже. Любят
0: ведь люди сейчас у себя дома устанавливать вот эти маленькие бассейны, да? Ну да, надо помнить, что вирусы ведь
1: хлорка на вирусы не действует. А, там и хлорки нет, ну вот на огороде
0: у нас сейчас установлены. Ну да, особенно там,
1: где все подряд неизвестно, кто купается, кто может туда прийти, попасть. Конечно же, вполне возможно занос. Ну, тем более, что вот эти вот бассейны, они никто же не сливает, никто особенного. И тем более качество воды, которое на, на тех же самых садах, ну, как СНТ их называют, да, она же не, ни на интервирусы не обследуется, они не соответствуют тем же самым нормативам, скажем, по, по эпидемиологическим нормам. Угу. Никто же не проверяет. Проверяет просто, как вода, как вода техническая в основном идет для полива, используется.
0: Понятно. Ну, а водоемов-то, которые... Ну, у нас, у нас только, к сожалению,
1: только три вот официально uh -huh. имеющих пляжа, скажем так, или зона рекреации. Это вот в городе Воткинске, мажги и Глазове. На сегодняшний момент вот в, как бы есть подготовительный этап, находится в процессе получения санэпидзон-заключения. Это вот рекреационная зона города Ижевска. Но, ну, насколько я знаю, пока еще они не получили это заключение.
0: Но обследования ведутся. Ну да,
1: да, мы, знаете, все рекреационные зоны, они находятся в мониторинговых исследованиях, то есть каждый определенный период времени, каждый месяц, каждую неделю мы забираем в этих зонах, там, где люди отдыхают, забираем на наличие интервирусов. Это обычный мониторинг, он идет с мая по, ну, на весь период купательный, скажем так, с мая по август, для того, чтобы исключить возможность вот такого выявления этого интервируса в зоне, там, где люди отдыхают.
0: Помимо энтеровирусов, ведь видите... и Другие инфекции, вот, например, ну, да, сальмонеллез. конечно, сальмонеллез. вот сейчас вирусный гепатит А да? никуда
1: ага. у нас не ушел. Сальмонеллез у нас в этом году несколько стих, скажем так, ага. потому что в прошлом году была очень высокая заболеваемость. В этом году у нас заболеваемость предела среднего многолетнего уровня, а вот, к сожалению, вирусный гепатит А у нас это вот уже третий сезон, когда мы говорим о том, что в республике эпидемия как таковая, можно сказать, по вирусам гепатиту, А. В прошлом году было больше 400 случаев заболевания, зарегистрировано в этом году году уже больше 120 по республике, по республике в целом. Uh -huh. да, То есть это как бы все равно выше прошлого года примерно в два раза. Но в данном случае интервирусные и гепатита они перекликаются между собой. Они примерно все начинаются с июля месяца. Так что вот еще одна инфекция, которая у нас возможна, это вот вирусный гепатит А. Но мы как бы уже население наше с ним более-менее знакомы, хотя с интервирусом тоже. Поэтому мероприятие, скажем, здесь хотя бы есть возможность какой-то массовой иммунизации, профилактирования. То есть, есть существует вакцинация. При интервирусе, к сожалению, не существует вакцинации. Нет таких вакцин единственный только в случае это защита как не специфическими средствами такие как противовирусные препараты которые можно использовать
0: угу. ну, вот по поводу гепатита а? Таких массовых вспышек-то как в Ну, на сегодняшнем году, году нет,
1: конечно, как? не такой интенсивности нет, но пока еще не сезон. Сезон у нас начнется вот с июля месяца. Угу. Так что пока мы как бы имеем от хвосты прошлого сезона, который у нас больше, 100 человек, больше 120 человек заболело. Так что еще все впереди. Поэтому надо помнить, что инфекция пока республики еще не ушла.
0: У нас есть телефонный звонок.
1: Да, пожалуйста.
0: Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Да, здравствуйте. Вот я хотела
1: спросить иногда. Из водопроводного крана течет вроде вода без запаха, иногда она настолько устойчивая бывает периодами. А вот хотелось бы иногда купить вот какую-то увинскую, там жемчужную mm -hmm. еще какие-то в магазинах. А подумаешь, вот какой срок этой воды в магазине она стоит в пластмассовой таре? Как это вот? Кто ее проверяет? Как ограничена по срокам ее годность вот в магазинах? И вот. Mm -hmm. Где ее производят? Вот кто это все контролирует? Боязно. А хотелось бы иногда, ну... вот когда пахнет вода из водорослями, так. Хотел бы к этому обратиться, но вот боязно. Ага, и спасибо. Так, и так. Ну, вода у нас соответствующие гостируются, есть соответствующие ГОСТы, соответствующие требования санитарные к ним предъявляются санитарно-гигиенические. Надо сказать, что срок годности на воде вы можете посмотреть на этикетках, они обязательно там указывается, сколько вода находится в годности, сколько годности. У любого продавца вы должны попросить сертификат, это на, сертификат на эту продукцию они вам должны предоставить ее для того, чтобы уточниться, когда поступила вода. То есть это нужно уточнить уже непосредственно у продава продающей организации. И там будет конкретно сроки годности указывать на производителя на бутылочках. То есть это тоже можно посмотреть. То есть производственный контроль воды осуществляется, вернее качество воды осуществляется в рамках производственного контроля, который проводит сам производитель. Это в зависимости от так называемой программы производственного контроля. но ну, Не реже, по-моему, не могу сказать, и точно хочу, не хочу ошибиться в этом. Ну, не реже месяц, наверное, может быть, и каждой партии они проводят исследования. Ну, не могу сказать честно, угу. потому что в данном случае санитарный отдел больше занимается, чем мы, чем эпидемиологи. Но и в данном случае, мы когда выход непосредственно при проверке того или иного производителя то есть у нас есть плановые надзорные мероприятия мы обязательно забираем воду которая производит тот или иной производитель соответственно ну, в рамках надзорных мероприятий
0: ну, то есть у воды как и любого продукта конечно есть ровность разумеется он указан на соответствующей
1: этикетке он должен указан быть на этикетке он должен соблюдаться и конечно же вы можете уточнить дату поступления продукта у непосредственно у продавца то есть у того предприятия который юрий Угу.
0: Ну и на бутылочке все оказывает. Ну да, конечно,
1: там все написано обязательно.
0: Ну вот время отпусков у нас, тем более, лето, мы воду пьем бутылированную больше, да. Да, чем обычно, ну и выезжаем за пределы республики. Вот и какие опасности в тех ну, же... В этом году
1: у нас, краях? конечно, опасностей очень много. Угу. Знаете, помимо той же самой интервирусной инфекции, которая активна, в, и норовирусной инфекции, которая прошла в прошлом году в Краснодарском крае, норовирусный пока никто не защищен, к сожалению, по-прежнему циркулирует. Вот этот возбудитель у нас даже продолжается повышенная заболеваемость в республике это вот а два раза не
0: отличается на
1: клиника прежде всего и возбудителем uh -huh. они несколько разные вирусы отсюда и клиника то есть норовирусная, она не дает таких сильных осложнений как например серозные менингиты и норовирусные инфекции они не так, имеют меньше подтипов у себя и конечно клиника у них несколько другая то есть она кишечная, чисто кишечная инфекция, инфекции и механизм передачи механизм заражения то есть это вот все нюансы которые uh -huh. то есть норавирусная воздушно-капельным путем например не передает она передается только, только, только фикально оральным то есть механизм передачи, то есть кишечный, пищевой, водный, контактно-бытовой, а вот воздушно-капельный пока под вопросом. А вот интервирусное, к сожалению, она имеет воздушно-капельный, то есть при разговоре вы уже можете быть заражены, а вот при норовирусном вы только руки, скажем так, не помыли, ему тоже может быть. То есть то свои нюансы имеются. Но кроме этого, вот возможность у нас есть заражение не только кишечным инфекциям. Сейчас проблема, вот, например, в Европе – это вирусный гепатит A, Поэтому надо помнить, что если вы выезжаете эти страны Европы, то помните, что там достаточно активно идет распространение этого возбудителя. То есть, не только у нас в Российской Федерации, у нас в Республике эта проблема актуальна, но и в европейских регионах. В европейском регионе достаточно активно идет также заболеваемость корью. И особенно интересно, что сейчас наша, наши жители, очень популярны такие маршруты, как Грузия, например, или mm -hmm. Кавказ, как он называется, ну, страны, страны Закавказья. Там достаточно высокий процент заражения корью, может быть, то, да, что вы об этом помните. Особенно популярное направление Таиланд. Там тоже, помимо кишечных инфекций, о которых мы с вами говорили, тоже очень актуальный процесс. Это тоже корь, к сожалению, на сегодняшний момент. В Индии, например, зарегистрированы вспышки, вспышки сибирской язвы. Так что это очень много распространений. Те же самые дика в странах Южной Америки. Она пока еще никуда не исчезла. А
0: корья гипотеза да, распространенные достаточно и давние заболевания. Да, вот корь... Почему у них такие...
1: Ну, там связано с тем, что у нас достаточно... У нас очень большой проблем выделяется в, в России этим показателем иммунизации нашего населения. Вот на сегодняшний момент мы прививаем против кори до, 30, до 35 лет практически поколовно всего населения. Да, обязательно прививка является. В Европе такого не существует, особенно вот в странах Закавказья, в той же самой Украине, где проблема с прививками достаточно актуальна. И поэтому, конечно, у них процент охвата населения не как у нас, 98, например, Например, у нас привитное население взрослое, взрослое население, а меньше. Поэтому возможность распространения непривитого населения, там большой процент непривитого населения, а вирус кори пока еще никто не уничтожил. На сегодняшний момент вирус кори как – это бы вторая инфекция, которая стоит по значимости, по ликвидации в полном объеме, но пока его поставили цель ликвидировать только до 2020 года. Поэтому возможность инфицирование сейчас в европе очень высоко особенно в испании особенно в румынии куда а люди нашли вот этот
0: поток мигрантов большой, И это мигрантов какой-то
1: сказывается конечно потому что их ведь тоже никто не прививает как таковых хотя есть, объем инфицирования сейчас вот, например туберкулез появился в европе который раньше не считали себя практически ликвидированными этой инфекцией тоже за счет вот такого миграционных процессов угу. которые дополнительно влияют на ситуацию инфекционную в европе то есть в данном случае ну, надо рассматривать что Наши лица выезжают, например, на Хадж. Когда выезжают на Хадж, на Хадж это в сентябре пойдут. В Саудовскую Аравию, в Катар ездят. В данном случае там большая проблема той же самой коронавирусной инфекции, минингокуковой инфекции, которую мы прививаем для того, чтобы наши паломники были защищены от возможности инфицирования там и соответствующих занос инфекции к нам сюда. Так что очень много помнить надо об этом, что отдыхать надо тот же с умом, и возможность обрачить свой отдых тоже существует.
0: Вот по поводу кори, если я сомневаюсь, да, есть ли у меня прививка или нет, у меня прививки. Нужно об этом
1: обращаться, во-первых, обратиться по месту жительства. У каждого человека имеется свой прививочный сертификат. Если это ребенок, то это детскую поликлинику, у ребенка есть так называемая 63-я форма. Если в детском саду это 25-я форма, где написаны все прививки, которые ребенок получал за всю свою жизнь. Это, это форма, которая в последующим передается в взрослую поликлинику, и которая тоже может содержать, содержит все прививки полученным взрослым человеком в детском возрасте. Об этом тоже можно уточниться. Если уже в более взрослым состоянии человек прививался, то эти данные тоже сохранены в его форме, его, скажем так, истории развития, его истории баллаторной карты, которая имеется в медицинском учреждении, ну и в так, так называемых прививочных картотеках, где вот это все, все, вся эта информация анализируется, собирается и затем сохраняется практически на всю жизнь у человека.
0: А если нет этой информации, ну, можно да, В таком случае, поставить. конечно,
1: если, даже если человек сделает повторную прививку, угу. ничего страшного не произойдет, даже иммунитет, который у него существует, просто дополнительно как бы приумножится, если можно так сказать. Никакой отрицательной реакции человека от этого не получит. И в данном случае можно просто провести анализ напряженности постпрививочного иммунитета, но, к сожалению, это уже на платной основе делается. То человек может просто прийти в лечебное учреждение и попросить уточниться, какой у него привив. Статус и вообще получал он прививки, если он помнит об этом, если не помнит, то вот таким вот образом может уточнить угу. наличие или отсутствие антител. Если у него имеется достаточно высокие степени защитный иммунитет, то ему уже не, иммунитет ему уже не требуется до дополнительной иммунизации, он может ехать спокойно и быть уверенным, что он не инфицируется.
0: Вот гепатит А и у нас неблагополучная вот, неблагополучной ситуации. Гепатит А тоже прививается,
1: да, вот гепатит А, вот тоже можно сделать прививку, особенно, mm -hmm. знаете, вот сейчас выезжающие вот, отдыхать, но если, конечно, возможности нет сейчас сделать прививку, мы, конечно, своих детей пытаемся на сегодня привить, мы привели больше 18 тысяч детей в республике, в частности, в городе Ижевске, потому что город Ижевск, наверное, основной территории, где больше процент заболевших вирусным гепатитом А на сегодня, но, к сожалению, в нашей вот регионы, уже Приволжский округ, и регионы, они тоже охвачены этой эпидемией, и возможность, скажем, нарастает. Но надо помнить, что мы тоже те же самые правила гигиены, которые существуют, потому что, как говорят, вирусный гепатит А – это болезнь грязных рук. Угу. То есть надо элементарные гигиенические мероприятия выполнять, как по чистоте помещения, по чистоте питания, по чистоте питья. Соответственно, помнить, что то, что мы говорили, те же самые меры профилактики при интервирусной инфекции, они рекомендуется и при вирусном гепатите А. Uh
0: -huh. ну, вот еще упомянули туберкулезы, сибирская язва. Ну, сибирская язва,
1: я думаю, что туда наше население поедет, это единичные очаги, потому что в Индии сибирская язва, да, мы прививаем с группы риска, у нас население прививается против сибирской язы, только не все, а именно те, которые могут быть... Возможность инфицирования, так называемая группа риски, это ветеринары, это, это люди, которые работают в сельской местности, с животными работают, на пищевых предприятиях. Лица, которые выезжают в Ханты-Мансийск, вот в этом году мы прививаем эти категории, которые выезжают на работу вахтовым методом в Ханты-Мансийск, тоже против сибирской язвы, язвы, потому что вы помните, какая покупная вспышка была в прошлом Понимаете? году в том районе. Ну, а по туберкулезу у нас детишки все привиты, на сегодняшний момент это прививка плановая, она делается вакцины БЦЖ и БЦЖМ. Она проводится детям в первые 30 дней в момент рождения. У нас вакцины достаточно на сегодняшний момент, то есть мероприятий. В этом году у нас заболеваемость даже несколько ниже. Но это не говорит о том, что в других регионах этого не может быть. Поэтому, конечно же, туберкулез это несколько другая, это социальная инфекция больше. Ну, в процессе в этом, скажем так, общения, конечно, риск заражения существует. Поэтому всех детей мы регулярно в каждый год осматриваем на наличие возможного инфицирования туберкулезной бактерией, палочка туберкулезная. В частности, делается реакция Манту каждому угу. ребенку, когда он приходит в детский садик или в школу ежегодно до 14-летнего возраста. Вот.
0: То, что у нас лето не наступает, и погода такая, это все-таки ну, благополучно влияет на ситуацию. Как вы считаете?
1: Знаете, я считаю, что нет, что пока интервирусная инфекция не уменьшается, наоборот, даже больше, появляется тех же самых вирусных гепатит, а, то есть люди больше контактируют, если бы они были бы скажем, была бы жаркая погода, люди бы отдыхали. То есть, больше были бы на свежем воздухе, меньше находились в помещениях, меньше бы общались, скажем так, в пределах вот закрытых территорий, закрытых каких-то объемов, больше находились на свежем воздухе. А сейчас, вот, к сожалению, этого нет. Опять же, все в торговых центрах, в развлекательных учреждениях, где риск заражения той же самой интервирусной инфекции резко возрастает. Потому что люди на тех же самых аттракционах проводят все свои мероприятия, детишки там общаются. Никто не знает, как их традиционно обрабатываются, как они моются, эти все шарики, в которых дети ныряют, извините меня, как режим проводится. Вот это вот все может способствовать передаче возбудителя. Ну Поэтому ж, я считаю, что это даже хуже. Погоды, Лучше, пусть будет хорошая, наступит. жаркая погода, и люди отдыхали на свежем воздухе, на природе, около воды.
0: Ну что ж, спасибо вам большое. Напомню, что сегодня гостем нашей студии была начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Вера Данилова. До свидания.
1: Точка зрения WHAH wow.